Hola, yo soy la madre angélica de la cadena de televisión Eternal Word y estoy muy emocionada sobre el programa que a continuación van a ver. Hay un sacramento que es muy precioso para todos los católicos y ese es el de la verdadera presencia real de Jesús en la Eucaristía. Necesitamos saberlo, necesitamos entenderlo, necesitamos aumentar nuestra fe en su presencia real. Pues Bobby, Penny y Lord nos han hecho a todos un gran servicio, porque han viajado por todo el mundo y han reunido documentación sobre la presencia real de Jesús. Los milagros que han ocurrido frecuentemente ocurrieron para renovar nuestra fe, para hacernos más fervorosos y más amorosos con Jesús en la Sagrada Eucaristía. Por favor, después de que escuchen esto, por favor visiten a Jesús en la Eucaristía más a menudo y denle gracias a Dios nuestro Padre por este regalo de todos los regalos. bajado del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le daré es mi carne vida del mundo a través de los siglos la iglesia ha llevado a cabo el mandato que Jesús diera a sus discípulos darles vosotros de comer este enim esto es un tributo a esos momentos especiales en la historia donde Dios quiso, al realizar un milagro, acentuar el significado de la celebración de su muerte y resurrección. Milagros eucarísticos no son de ninguna manera excepciones. Sin embargo, cada uno se llevó a cabo por una razón. Vengan con nosotros a Italia, donde visitaremos milagros eucarísticos en lugares como Lanciano, Bolsena y Orvieto. y Siena nuestros anfitriones son Bob y Penny Lord autores del libro Milagros de la Eucaristía para aquellos que creen ninguna explicación es necesaria para aquellos que no creen ninguna explicación es posible yo no pienso que seríamos capaces de hacer lo que estamos haciendo si no tuviéramos una unión profunda con Él en la Eucaristía. Porque nuestro amor por Jesús es más íntimo, nuestro amor por cada uno es más comprensible, nuestro amor por el pobre más compasivo, y por eso hemos duplicado el número de vocaciones. Dios nos ha bendecido con muchas, muchas vocaciones. 
y pienso que eso es el fruto del dogma del amor de Jesús por nosotros en la Eucaristía. Los testimonios de aquellos que representan la Iglesia no siempre resuenan la misma callada confianza que las palabras de la Madre Teresa. Sin embargo, en muchos instantes de duda, Dios intervino. Estamos aquí en el Santuario del Milagro Eucarístico del Anciano en Italia, donde se encuentra el primer milagro eucarístico registrado en la historia de la Iglesia. Alrededor del año 700, un monje basiliano, sabio en las cosas del mundo, pero no en las cosas de la fe, estaba pasando por un momento de prueba sobre su fe, en la presencia real de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. Un día, al estar celebrando misa para los fieles de la parroquia del anciano, al elevar la hostia durante la consagración, la hostia se convirtió en carne, carne viva, y el vino se convirtió en sangre. Se volteó hacia la gente y confesó sus dudas, y les habló de este Dios maravilloso que para mostrar el amor tan grande que le tenía a él, se manifestó en esta forma milagrosa, no solamente para que él creyera, sino también para que ellos creyeran. Y la noticia se difundió. Gente de todas partes de Italia vinieron cuando se dieron cuenta de su Señor. Sabían que tenían un milagro. Cuando este milagro ocurrió, la fe del sacerdote fue renovada. La obra del Señor se había realizado. Él hizo lo que se había propuesto. Una renovación de veneración a la Eucaristía se propagó por toda Italia. ¿Por qué está este milagro aquí hoy? ¿Por qué el Señor ha usado la ciencia para confirmar lo que nosotros como católicos hemos creído en fe por dos mil años? Cuando examinaron la carne, la ciencia encontró que la carne era carne humana y la sangre era sangre humana. La carne y la sangre tienen el mismo tipo de sangre AB. Cuando uno se corta y sangra y se mancha la ropa, las propiedades químicas de la sangre desaparecen en 15 minutos. Habíamos escuchado esto, pero pudimos confirmarlo con el hospital local y dijeron sí. No únicamente esto es cierto, pero además la sangre que uno dona y se pone en bolsas de plástico, si no se refrigera en menos de una hora, su composición se arruina rápidamente y queda únicamente líquido rojo. Tomaron una parte de la sangre petrificada y la convirtieron en líquido. Durante estos exámenes se encontraron que la sangre contenía todas las proteínas y químicos que se encuentran en sangre fresca recién derramada. Y esta sangre tiene más de 1300 años. También cuando examinaron el pedazo del corazón, este no se había vuelto rígido. Se determinó que el pedazo del corazón era un corazón vivo. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos está diciendo con este milagro? Existen hoy día sacerdotes que han perdido la creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Crees verdaderamente que Jesús está presente? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia a visitarlo en el Santísimo Sacramento? ¿Vas a misa? 
¿Crees? Quizá este milagro permanece para ti, para que tu corazón arda cuando vayas a recibir a tu Señor su amor, su corazón, su sangre preciosa únicamente para ti. La siena de hoy día es muy parecida a la siena del siglo XVIII. Catalina. Catalina era una figura poderosa en su tiempo, y luego le siguió San Bernardino. Pero de alguna manera el Renacimiento, de alguna manera el mundanismo de Siena, toma posesión y en cierta forma hace a un lado lo que Nuestro Señor está tratando de decir. La fiesta de la Asunción en el año 1730 no era tan importante como lo fue durante el tiempo de Catalina y San Bernardino. Con motivo de las festividades del siguiente día y la multitud que asistiría a la iglesia, los sacerdotes decidieron consagrar 351 hostias, lo cual hicieron y las dejaron en el tabernáculo y se fueron hacia catedral. Pero ladrones forzaron la entrada a la iglesia y robaron, se llevaron el copón con las hostias consagradas. Tres días más tarde, en una iglesia cercana, encontraron las hostias consagradas en una caja de ofrendas para los pobres, que estaba toda polviada y llena de telarañas. Las regresaron a la iglesia de San Francisco y trataron de limpiarlas lo mejor que pudieron, pero decidieron que sería mejor no distribuirlas a los feligreses, así que pensaron que las dejarían en el tabernáculo por un tiempo. Después